0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Motivation Punk Podcasts. Es geht so kurz vor Silvester heute um das Thema Jahresreflexion und ich habe für dich elf Fragen zusammengesammelt. Du findest den Artikel zu diesen Fragen auch in den Show Notes und werde die heute mit dir einfach mal durchgehen und ja werde dir auch an der einen oder anderen Stelle ein paar Dinge von mir verraten. Also lauscher auf und viel Spaß bei der Jahresreflexion. Tag, an dem du diese Podcast-Folge hier beim Motivation Punk Podcast hören wirst, ist der 30. Dezember 2019 und ich möchte mit dir gerne ein paar Fragen teilen, die dir als Jahresreflexion dienen können, denn auch wenn ich kein Fan davon bin, im neuen Jahr alles zu revolutionieren, so ist es ganz normal, dass wir zum Ende des Jahres und dieses Mal ja sogar zum Ende dieses Jahrzehnts einfach mal innehalten dürfen. Viele haben dann auch gerade Urlaub, da passt es immer sehr schön und einfach mal ja, reflektieren dürfen, wie lief es denn im letzten Jahr oder gerne auch in den letzten fünf Jahren oder im letzten Jahrzehnt und bin ich noch auf dem richtigen Weg, möchte ich vielleicht irgendwas anpassen und es geht dabei gar nicht darum, sich jetzt unheimlich viele ja, gute Vorsätze zu nehmen, so wie das ja allseits immer bekannt ist und überall gepredigt wird, denn wenn wir ehrlich sind, diese klassischen Vorsätze funktionieren eh nicht. Wenn du aber einfach mal überlegst, was eigentlich so dein Nordstern im Leben ist, was so ja, allgemein einfach die Identität ist, die du von dir hast, dann kannst du durch viele kleine Änderungen und durch die täglichen Entscheidungen einfach langsam Schritt für Schritt deinen Kurs ändern. Und ich habe elf Fragen für dich vorbereitet und die möchte ich mit dir heute einfach mal teilen und kurz besprechen. Und ähm, ja, vielleicht werde ich auch teilweise das ein oder andere mit dir teilen, wie, wie ich denn diese Frage beantworten würde. Und ähm, ja, lass uns einfach direkt starten. Die erste Frage ist, was ist mir in diesem Jahr gelungen? Ach, und bevor ich es vergesse, <lacht> ich werde dir ein Printable, ein PDF-Printable zum Download auch in die Shownotes packen. Und zwar ähm, werde ich nämlich einen passenden Blogpost auch dazu veröffentlichen. Und dort kannst du dann einfach das, ähm, ja, die Datei auch ausdrucken und äh, kannst die parallel gerne dann auch hören oder dir dann eben auch einfach persönlich beantworten in Schriftform, wenn du das Ganze nicht ähm, ja, durchs Anhören jetzt elektronisch machen möchtest. Also zurück zu Frage Nummer eins. Was ist mir in diesem Jahr gelungen? Ja, vielleicht sind es ganz, ganz große Ziele, die du dir mal gesetzt hast. Ähm, vielleicht sind es auch ganz kleine persönliche Errungenschaften. Das ähm, darfst nur du für dich entscheiden. Ähm, manchmal sind die kleinen persönlichen Dinge auch viel, viel wichtiger als ganz große. Und was auch immer es ist, denk einfach daran, dass du all diese Momente wertschätzt, in denen du erfolgreich warst mögen sie noch so klein sein. Und das darfst du gerne auch auf einer täglichen Basis. Wenn du dich jeden Abend einfach mal im Kleinen fragst, hey, was lief heute gut, was habe ich heute gut gemacht, dann entwickelt sich das zu einer Art Routine. Und ich kann dir sagen, was mir in diesem Jahr wirklich, wirklich gelungen ist, ist, dass ich es endlich geschafft habe, meinen Online-Kurs zu launchen, dass ich es geschafft habe, diesen Podcast zu launchen, dass ich es ja, mich darauf eingelassen habe, nenne ich es mal, dass ich an mir und meiner persönlichen ja, Weiterentwicklung, an meiner Persönlichkeit wirklich gearbeitet habe, dass ich mein Ego mal zur Seite geschoben habe und einfach überlegt habe, hm, was läuft denn wirklich gut, was läuft nicht so gut und da bin ich dieses Jahr wirklich stolz drauf, weil mir das unglaublich gut gelungen ist. Die zweite Frage, was hat mich glücklich gemacht bzw. mir Freude bereitet? Also darfst du einfach mal überlegen, was hat dir im Laufe des ganzen Jahres oder auch des letzten Jahrzehnts denn am meisten Freude gebracht? Mit wem oder was hat das zu tun? Ähm, zum Beispiel mit deiner Familie, mit Freunden, mit der Arbeit, mit der Freizeit und so weiter und so fort, vielleicht mit dir selber. Und dann überleg auch einfach mal, nicht nur was waren die Personen, sondern in welchen Situationen oder bei welchen Tätigkeiten hat dich das Tanzen glücklich gemacht, das Singen und so weiter und so fort. Und ich kann dir sagen, für mich persönlich, mich hat besonders glücklich gemacht, dass meine Tochter sich so toll weiterentwickelt. Ich bin unglaublich happy, dass sie schon sehr, sehr viel jetzt spricht, weil die Kommunikation einfach viel einfacher ist. Ja, sie auch einfach mal sagen kann, wo ihr was wehtut und das macht mir ganz persönlich ja, sehr viel Freude. Es hat mich sehr glücklich gemacht, dass ich dieses erste Jahr wieder Einstieg in den Beruf mit Kind gut gemeistert habe. Ähm, mir hat Freude bereitet, dass ich auf der Bühne stand, dass ich ähm, ja, meine Vision raus in die Welt gebracht habe, dass ich so viele Dinge realisieren konnte, dass ich so einen Spaß hier an meiner Nebentätigkeit habe, dass mein Mann und ich so ein super eingespieltes Team sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen um, unser Hund, die Gassigänge draußen, in der Natur, die ganze Bewegung, die ich mir gegönnt habe, also den Sport, all das sind Dinge, die mich unglaublich glücklich machen und mir sehr viel Freude bereiten. Und ich kann dir schon verraten, dass ich auch schon ein bisschen reflektiert habe und mir auch gedacht habe, hey, singen hat mir früher auch immer richtig Freude bereitet. Und deswegen gehe ich zum Beispiel im Januar zu einem Gesangsworkshop und bin schon ganz aufgeregt. Die dritte Frage, woran bin ich gescheitert? Und bei dieser Frage möchte ich dir gerne ein Zitat von J.K. Rowling, der Autorin von den Harry-Potter-Büchern, mit an die Hand geben. Es ist nicht möglich zu leben, ohne an irgendetwas zu scheitern. Es sei denn, du lebst so vorsichtig, dass du auch gar nicht gelebt haben könntest. In diesem Fall bist du bereits gescheitert. Und ja, getreu diesem Zitat möchte ich dich einfach mal fragen oder dich einfach mal auffordern, darüber nachzudenken, was dir vielleicht nicht gelungen ist. Und das kann dir ja gegebenenfalls verdeutlichen, was du noch lernen kannst und an welcher Stelle du dich eben noch verbessern kannst. Und ich zum Beispiel, ich bin tatsächlich an der Kontinuität meiner Sportroutine gescheitert, und ich bin auch daran gescheitert, dass die Ernährung, die ich für mich eigentlich als Standard festgelegt habe und die im Prinzip meinen Vorstellungen auch als Ernährungsberaterin entspricht, nicht immer machen konnte. Die Situation, plötzlich wieder arbeiten zu gehen mit Kind und die Herausforderungen auch mit dem Nebenbusiness, was ich mittlerweile schon sehr, sehr ernsthaft betreibe und was sehr, sehr viel Zeit auch ja, bindet, ähm, was mir zwar Spaß macht, aber das ist immer sehr von Stress geprägt. Und bei mir ist es einfach so, dass ich tatsächlich auch ungesundes Essen sehr gut vertrage, ich kriege da jetzt keine Verdauungsbeschwerden wie viele oder so und ähm, ich merke dann eben schon, dass ich immer wieder reinrutsche, dass ich doch mal ein Schwertegericht in mir hole und ähm, ja, das sind einfach Dinge, daran bin ich gescheitert und das möchte ich zum Beispiel auf jeden Fall im neuen Jahr wieder mehr zum Fokus machen und zu diesen ganzen Gewohnheiten, die ich mir etabliere, gehört auch das Schlafen. Und daran bin ich auch wirklich kläglich gescheitert. Ich schlafe chronisch zu wenig und ich weiß, dass das ganz, ganz viele Auswirkungen hat, eben auch auf die Ernährung, auf mein Wohlbefinden, auf meine Power. Und deswegen ist das auch eine der Dinge, da muss ich zugeben, ich bin gescheitert. Punkt Nummer vier. Gibt, gibt es etwas, das du bereust? Und die Antwort hierauf oder die Antworten, vielleicht gibt es ja mehrere Dinge die können dir dabei helfen, einen Plan aufzustellen, um in der Zukunft eben ja, genauer zu wissen, bei welchen Gelegenheiten du ab sofort immer zugreifen darfst und was du nicht mehr tun möchtest. Ja. Also entweder von was will ich mehr oder was möchte ich nicht mehr? Bereust du es vielleicht, irgendwas getan zu haben oder eben etwas nicht getan zu haben? Ich selbst habe mir über die Frage noch gar nicht so intensiv Gedanken gemacht. Also mein, meine Jahresreflexion steht tatsächlich noch aus. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich muss einfach nur sagen, dass ich immer weniger meinem Leben bereue, weil ich früher viel bereut habe und mittlerweile die meisten Dinge einfach mache, 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 mache. Und mir denke, das Schlimmste, was passieren kann, ist vielleicht, dass dich irgendjemand auslacht, irgendjemand den Post dich liked oder doof findet. Aber meistens passiert nichts wirklich Schlimmes. Von daher, ähm, ja, so richtig bereut habe ich, hab ich eigentlich nichts. Vielleicht bereue ich es ab und zu mal, dass ich nicht so viel Ruhe meiner Tochter entgegenbringe, wie ich mir gerne wünsche. Manchmal wäre ich einfach gern noch ein bisschen ruhiger und entspannter, auch wenn sie mal einen ihrer nein tage hat. Und ja, das ist definitiv eine Baustelle, an der ich noch ein bisschen arbeiten darf. Was habe ich gelernt? Frage Nummer 5. Was hast du gelernt? Der Mensch ist zum Wachstum ausgelegt und wir haben jeden Tag die Möglichkeit, Neues auszuprobieren oder kennenzulernen und dabei eben zu wachsen. Und indem du dir bewusst machst, was du schon gelernt hast, öffnest du dich für neue Dinge im neuen Jahr. Also ich habe gelernt, wie ich einen Podcast veröffentliche auf jeden Fall. Ich habe gelernt, ach Gott, wie ich einen Online-Kurs genau aufsetze, wie ich einen Mitgliederbereich bespiele. Also ich kann sagen, in meinem Business lerne ich permanent neue Dinge dazu. Und ich habe eben auch gelernt, dass es immer gut ist, mutig zu sein und einfach die Dinge zu machen. Denn ganz ehrlich, wenn du durch diese Angst durchgehst und es einfach trotzdem machst, dann warten darin, dahinter richtig, richtig geile Erfahrungen. Und das habe ich einfach gelernt. Ich wachse einfach, indem ich aus meiner Komfortzone rausgehe. Und damit kommen wir schon zur Frage 6. Was werde ich im nächsten Jahr anders machen? Ein bisschen ist es ja schon angeklungen. Denk immer daran, du bist in jedem Moment die einzige Person, die dafür verantwortlich ist, in welche Richtung dein Leben geht, in welche Richtung du dein Leben lenkst. Und es gibt diesen schönen Satz, ich bin sind die mächtigsten Worte im Universum und das ist so, denn du darfst dich entscheiden, mit welcher Einstellung und mit welcher Identität du durch dein Leben gehen möchtest. Und deswegen überlegt ihr bei dieser Frage wirklich, was möchte ich anders machen, was werde ich anders machen. Und ich werde definitiv meinen Fokus wieder auf Schlaf, noch bessere Ernährung ähm, und eine richtige Sportroutine legen. Ist mir ganz, ganz wichtig, um in meiner vollsten Power zu sein. Frage Nummer 7: Wie steht es um meine Ziele? Welche Ziele habe ich erreicht, welche habe ich noch nicht erreicht und warum? Sei hier wirklich ehrlich zu dir. Am Ende des Tages hat es sehr oft etwas mit Prioritäten zu tun, so wie ich zum Beispiel dem Schlaf oder auch dem Sport nicht immer die Priorität eingeräumt habe, die ich gerne ja, eingeräumt hätte. Ähm, so ja, bewerte das jetzt auch gar nicht. sage einfach, okay, das Ziel habe ich erreicht, das habe ich nicht erreicht. Was ist der Grund dafür? Und dann überleg dir auch einfach, warum war das so? Und Du hast vielleicht dieses Jahr die Prioritäten so gelegt und im nächsten Jahr kannst du sie anders legen und von daher sei da nicht zu so streng mit dir. Überleg einfach, ja, wie möchtest du deine Ziele gestalten? Zum Thema Zielerreichung ähm, wird es auf jeden Fall nochmal eine separate Folge geben. Frage Nummer 8. Was sollte ich öfter tun? Was auch immer es deiner Meinung nach ist, plane dir jetzt schon bewusst Platz dafür im neuen Jahr ein. Ich habe das zum Beispiel mit dem Singen für mich entschieden und habe einfach direkt für den 25.01. eben diesen Gesangsunterricht gebucht, äh, Gesangsworkshop gebucht und freue mich da auch schon megamäßig drauf. Und ja, wenn ich merke, mir macht es Spaß, dann werde ich auch direkt gucken, dass ich mir immer und immer wieder über das Jahr verteilt dafür eben Platz nehme. Vielleicht klappt es nicht wöchentlich, weil ich nicht das Geld oder die Zeit dafür habe, aber vielleicht schaffe ich es ja einmal im Monat oder alle zwei Monate. Und ja, genauso kann es vielleicht für Dinge sein, die dich entspannen. Wenn du unglaublich gerne in der Sauna bist, dann plan dir doch einmal im Quartal ein kleines Sauna-Date mit dir selber ein oder mit deinem Partner, wie auch immer. Und hm, tja, was werde ich denn öfter tun? Auf jeden Fall äh, öfter im Bett einfach sein und einfach mal schlafen. Ich werde öfter äh, im Sport anzutreffen sein. Und ähm, was ich mir auf jeden Fall jetzt schon fest eingeplant habe, und da freue ich mich ganz, ganz doll drauf, sind Weiterbildungen. Ich bin im März im tiefsten Bayern auf einer ganz tollen Coaching-Ausbildung von Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller, falls Sie die was sagen. Ähm, die heißt Evolve und da werde ich fünf Tage ganz tolle Techniken lernen, um auch einfach für euch noch mehr coole Dinge ja, zu machen, um in den Einzelcoachings noch mehr Transformation hervorzurufen. Und mir machen Weiterbildungen und Ausbildungen und Seminare einfach unglaublich viel Spaß. Deswegen möchte ich das öfter tun. Und dann habe ich für den Juni, Ende Juni, mir auch schon ein zweitägiges Seminar bei Christian Bischof, einem ganz, ganz bekannten Motivationsexperten, ähm, ja, gebucht. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, so stehen eben das ganze Jahr über tolle Dinge an, die mich einfach stärken, die mich in meiner Power weiterbringen. Und deswegen frag dich bitte auch, was sollst du öfter tun? Und dann natürlich in der Folge neuntens, womit sollte ich aufhören? Also, welche schlechte Angewohnheit hast du, die du nicht mit ins neue Jahr nehmen willst? Oder vielleicht sind es ja sogar mehrere. Bei mir, wie gesagt, das schlechte Essen in Stresszeiten. Ich nehme davon zwar nicht zu, aber... Ich weiß einfach, dass es mir gar nicht die Energie gibt, die ich bräuchte. Gerade in stressigen Zeiten gibt mir eben anderes Essen, bessere Energie und daran arbeite ich. Und ich höre auf, immer die Nächte durchzuarbeiten, sondern einfach mal zu schlafen und wirklich auch früh ins Bett zu gehen. Und ähm, ja, lustige Anekdote dazu. Ich habe für Januar eine krasse Challenge geplant und zwar die 4.30 Uhr Challenge. Ich muss mal gucken, ob ich der noch irgendeinen fancy Name gebe. Ich möchte nämlich einen Monat lang um 4.30 Uhr tatsächlich jeden Tag aufstehen. Und ja, dementsprechend sollte ich auch ein bisschen früher ins Bett gehen, damit ich nicht völlig den Tag über daran ja, zerbreche. Die zehnte und vorletzte Frage ist, was sind meine Ziele für das neue Jahr? Also hier geht es nochmal um das Thema Ziele. Und denke mal daran, du brauchst keine Riesenziele. Es können wirklich ganz kleine baby -Steps sein, die dich weiterbringen. Und denk dran, dass du auch bestehende Ziele immer abändern darfst. Also wenn da irgendwo steht, du möchtest nächstes Jahr drei Monate nach Australien reisen und das hat sich, fühlt sich einfach nicht mehr stimmig für dich an und plötzlich willst du lieber nach Norwegen oder du willst einfach nur zwei Wochen Urlaub machen und dir hier irgendwie ja, den Traum vom Eigenheim verwirklichen oder einen schönen Garten anlegen, dann ist das völlig legitim. Das ist kein Scheitern, das ist einfach ein Ändern deiner Prioritäten und der Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Also setzt dir mindestens mal zwei, drei Ziele. Das kann eine Sache sein, die du dir vielleicht für jeden Monat vornimmst, die du erreichen willst. Eine Sache vielleicht für das erste Halbjahr und dann noch eine Sache fürs gesamte Jahr. Und die allerletzte Frage kommt schon. Und zwar, welche Aufgabe oder Tätigkeit hat mich im vergangenen Jahr besonders viel Zeit gekostet, ohne die entsprechenden Ergebnisse hervorzubringen? Also womit hast du viel Zeit verblempert, ohne dass du irgendwie etwas davon hattest? Und dann darfst du dich fragen, warum war das so? Und wie kann ich verhindern, dass mir Ähnliches im kommenden Jahr wieder passiert? Und da darfst du gerne alles aufschreiben, was dir einfällt. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich sehr viel Zeit mit Instagram-Recherche verbracht habe, zu gucken, was machen andere, wie machen die's? Kann ich das irgendwie adaptieren? Ist das eine coole Technik? Ähm, ja, ganz ehrlich, diese Blicke nach rechts und links, die mich unglaublich viel Zeit gekostet und was hat es mir am Ende gebracht? Fast gar nichts, weil ich bin individuell und natürlich kann man sich mal Tipps holen, das mache ich ja jetzt auch in meinem Business Coaching und es gibt natürlich gewisse ja, Abläufe oder Verhaltensregeln im Social Media, die einfach wichtig sind, damit man eben wächst, damit man eben noch mehr Leute erreichen kann mit seiner Botschaft, aber wenn du immer nach rechts und links guckst, dann kommst du total von dem weg, was eigentlich deine Essenz ist, was eigentlich dein Wichtigstes ist. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich viel, viel weniger noch konsumieren werde, viel, viel mehr produziere und werde somit verhindern, dass mir das im Jahr 2020 noch mal passiert. Und ja, jetzt darfst du dich gerne hinsetzen, für dich diese elf Fragen beantworten, wie gesagt, in den Shownotes gibt es den Link zum Artikel, wo ich dann auch das PDF zum Download hochlade. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude bei deiner Jahresreflexion. Ich weiß, es sind nicht immer ganz einfache Fragen, aber es lohnt sich wirklich, dir darüber mal Gedanken zu machen. Du kannst auch diesen Zettel oder diese Zettel, die sich dann ergeben, das ganze Jahr über immer mal rausholen. Vielleicht einmal im Monat oder einmal im Quartal und einfach mal gucken, hm, wo stehe ich denn jetzt heute? Und ich kann dir sagen, diese Jahresreflexionen sind Dinge, wenn du dich so ein bisschen selber siehst wie, wie, wie eine Firma oder so, die würden auch zumindest auf einer, auf einer Monatsbasis einen kleinen Check-in machen. Und dazu habe ich auch schon eine andere Podcast-Folge, dass du gerne auch einen kleinen wochen in machen kannst, weil das bringt dich wirklich weiter. Also ich wünsche dir einen wundervollen Jahresausklang 2019, ein schönes Silvester am morgigen Tag einen guten Rutsch und schon mal ein Happy New Year 2020. Es ist wunderschön, dass es dich gibt, dass du dir hier meinen Podcast anhörst. Ich freue mich da total drüber und äh, ja wünsche dir alles, alles Gute für 2020. Ich weiß, es wird ein phänomenales Jahr, das spüre ich einfach. Das sagt alles in mir. Meine ganzen Zellen sind auf Ja und äh, Action und Power eingestellt. Und ich hoffe, dass du ja genauso ins neue Jahr reingehst wie ich, denn es gibt mir unheimlich Kraft. Also, cool, dass es dich gibt. Happy New Year! Danke dir fürs Zuhören und ich würde mich mega, mega freuen, wenn du in den Shownotes den Artikel anklickst und dann kannst du dir deine, ja, deinen Vordruck für die 11 Jahresreflektionsfragen einfach gratis downloaden und ausdrucken. Und äh, ja, wenn du Feedback dazu hast, wenn du Fragen dazu hast, schreib mir jederzeit und ähm, ich bin ganz gespannt. Vielleicht möchtest du auch ein paar Inhalte deiner Jahresreflexion mit mir teilen. Dann schreib mir einfach gerne bei Instagram oder via E-Mail und ich freue mich von dir zu hören. Also ein guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Ein ganz fantastisches Jahr wartet auf uns. Und ähm, ja, genieß einfach den Jahresausklang Danke, deine Steffen.